예, 야곱이 애굽에서 죽었는데 아, 자신의 하인으로 거느리는 의사가 있었으면 알수 있죠. 그래서 그 의사를 시켜서 아버지를 미이라로 어, 처리하는 것을 볼수 있습니다. 그래서 주전 40년경에 아, 이집트인들이 아, 이런 식으로 어, 왕이 죽으면 상복으로 갈아입고 아, 시체를 미이라 하는 기간이 72일이 걸렸다고 그래요. 그런데 그때와 만약에 똑같았다면 지금 아, 양의 준하, 아, 그 왕의 준하는 그러한 예우를 했다고 볼수 있습니다. 그래서 아, 왕은 72일이니까 그 야곱의 아버지는 70년으로 한것 같아요. 아, 70일로 한것 같아요. 그래서 이제 미이라 처리를 했는데 또 이게 잘된 감사하고 잘된건 아, 미이라로 그 내장을 다 빼서 아, 이제 그 여러 가지 약초의 액체에다가 시체를 담궜다가 그걸 빼니까 아, 썩지 않겠죠. 그래서 그걸 가지고 아, 또 이스라엘로 가서 이스라엘에서 장사를 지내는데 아, 그런 여러 가지 협력의 선을 이루는 그런 모습들을 우리가 아, 볼수 있습니다. 근데 여기 보면 아, 한 가지 우리가 깊게 생각해야 될 것은 130세 야곱이 그 애굽에 내려갔다고 했는데 애굽에서 17년을 살았죠. 그래서 17년을 살고 147세에 애굽에서 죽었는데 아, 그럼에도 그 영향력은 놀라웠다는 것입니다. 왜냐하면 그 야곱이 야곱 때문에 그 자녀들이 번성하는 그런 축복을 받게 되었죠. 그래서 요셉의 죽음보다 요셉도 죽었는데 아, 요셉의 죽음보다 야곱의 죽음을 더 화려하고 더 자세하게 적고 있다는 거죠. 그것은 아, 그 축복의 근원이 야곱이었음을 우리가 하나님이 우리에게 말씀을 하고 있는 것입니다. 근데 그 야곱의 영향력이 어, 그 열두 아들에게 뿐만 아니라 그 열두 아들을 축복했는데 그뿐만 아니라 어, 온 애굽 땅의 원로들과 정치인들과 사람들이 70일 동안 애곡했고 그리고 이 장례식에 어, 많은 사람들이 그 유력한 정치에 있는 그런 많은 높은 사람들이 같이 따라서 어, 이스라엘까지 동행했던 것을 볼때 야곱의 영향력이 얼마나 컸나를 우리가 어, 상상해 볼수 있죠. 물론 요셉 때문에 그렇다라고 볼수 있습니다. 요셉의 아버지이기 때문에 그런 왕의 준하는 예우를 해주었는데 그러나 어, 야곱 또한 어, 여기에 도착해서 아주 어, 그 바로 왕에서부터 시작해서 아주 깊은 영향을 남겼다는 것을 우리가 또 간과해서는 안 된다는 것입니다. 왜냐하면 야곱이 처음에 와가지고 바로를 만났는데 그 바로를 보자마자 축복하고 나왔죠. 그러니까 바로가 너무나 놀래가지고 어 지금 자기의 도움을 받으러 온 사람이 자기를 축복하니까 그것도 자기는 하늘 같은 사람인데 어 당신의 나이가 몇이냐 그렇게 물어보았던 것을 우리가 전에 나누었습니다. 이런 걸 보면 바로도 야곱이 특별한 사람인 것을 알았고 또 야곱이 축복한 대로 문하세와 에브라임이 그 땅에서 요셉의 아들 문하세와 에브라임이 그 땅에서 잘되는 그러한 모습을 다 지켜봤다는 것입니다. 그래서 
아, 여기 9절, 7절에서 9절을 보면 요셉이 자기 아버지를 장사하러 올라가니 바로의 모든 신하와 바로궁의 원로들과 애굽땅의 모든 원로와 요셉의 온 집과 그의 형제들과 그의 아버지의 집이 그와 함께 올라가고 또 그들의 어린 아이들과 양떼와 소떼만 고센땅에 남겼으며 병거와 기병이 요셉을 따라 올라가니 그때가 심히 컸더라. 그리고 이러한, 이러한 엄청난 영향력을 17년 동안 짧은 기간 동안 남겼는데 이 야곱의 영향력은 한마디로 정의하면 어떻게 이 영향력을 흘려보냈는가 그것은 한마디로 정의하면 축복이었다는 것입니다. 야보, 야곱은 바로를 축복했고 열두 아들을 축복했고 또 만나는 사람들을 축복했고 아브라함과 문하세 그저 요셉과 문하세와 그 에브라임을 축복했습니다. 그런 대로 그가 축복한 대로 그 축복이 다 현실이 돼서 이루어졌던 것을 볼수 있죠. 그러니까 야곱은 애굽에 하나님이 부르셔서 그 존재만으로도 축복이 되게 하셨다고 했는데 그 야곱이 또 하나 우리가 주목할 것은 야곱은 축복하러 내려간 것입니다. 축복하다가 생애를 마친 거죠. 마지막을 축복기도 해주면서 인생을 마쳤으니까 얼마나 행복한 사람입니까? 여러분 영향력은 영향력은 축복하는 마음에서 오는 것입니다. 영향력은 축복인데 그 축복을 다른 말로 하면 사랑이죠. 그래서 바울이 빌립보서 1장 8절에 뭐라고 얘기를 했냐면 내가 예수 그리스도의 심장으로 너희 무리를 얼마나 사랑하는지 하나님이 내 증인이시냐 그랬습니다. 근데 바울의 마음 속에 그 심장 속에 하나님이 사랑을 물붓듯 부어 주었다는 거죠. 그래서 감히 바울이 그런 고백을 할수 있었던 것입니다. 내가 너희들을 사랑하는데 너희들을 사랑하는 빌립보 교인들을 사랑하는 그 마음을 하나님이 알고 있다. 빌립보서 1장 3절 7절에 이 말을 하기 직전에 이 말은 8절인데 직전에 진정한 축복이 어떤 것인가 세 가지 특성을 보여주고 있습니다. 첫 번째는 바울이 뭐라고 했냐면 1장 3절에 내가 너희를 생각할 때마다 하나님께 감사했다 그랬습니다. 빌리포 성도들이 왜 빌리포 성도들을 보면서 왜 감사했냐면 그들이 복음의 복음을 위한 일에 참여하고 있기 때문이다. 그 그걸 내가 들었다. 그것을 보면서 감사하고 있는 그 바울의 모습을 볼수 있죠. 축복이라고 하는 것은 어떤 사람이 예수님을 잘 믿고 예수님 잘 따르고 그걸 보면서 기뻐하고 감사하는 마음이 축복이라는 것입니다. 여러분이 누굴 볼때그 사람이 예수님과 가까워지고 예수님하고 더 깊은 사랑에 빠지고 예수님 때문에 행복해하고 예수님 때문에 성품이 바뀌고 그런 걸 보면서 여러분이 감사하다면 여러분은 그 마음 안에 그 사람을 향한 축복을 해주고 있는 사람입니다. 그렇게 살고 있습니까? 예수님하고 멀어지면 너무 좋아하고 아, 계속 멀어졌으면 좋겠다. 이런 생각 안 하잖아요. 어? 이런 생각 하지 않, 안, 안 하잖아요. 혹시 이런 생각 하면 어, 멀어져가지고 멀리 멀리 가서 어, 사라졌으면 좋겠다. 
파리 가서 안 돌아왔으면 좋겠다. 뭐 이렇게 생각하면 그그 그 축복이 아니잖아요. 그죠? 나 보고 싶다. 빨리 돌아왔으면 좋겠다. 그리고 그곳에서도 좋은 시간이 됐으면 좋겠다. 그런 마음들이 감사하는 마음들이 축복하는 마음이라는 거죠. 두 번째는 바울이 뭐라고 얘기했냐면 연이어서 4절에 간구할 때마다 너희 무리를 위하여 기쁨으로 항상 간구한다. 그랬습니다. 그러니까 빌리포 교인들하고 지금 떨어져 있는데 바울이 로마 감옥에 갇혔을 때이 성령을 썼거든요. 그래서 에베소서, 빌리포서, 골로세서, 빌레몬서, 고레빌, 아, 그죠? 고래, 고래골빌. <웃음> 이네 가지, 우리 시험 볼때 이렇게 봤어요. 그런데 <웃음> 이, 이네 가지 성경을 옥중서신에서 썼는데, 간구할 때마다 너희 무리를 위해서 기쁨으로 항상 간구한다. 라는 것은 지금 옥에 갇혔는데도 이 사람들을 위해서 기도해 주고 있다는 거죠. 그러니까 누군가를 축복해 주는 사람들은 그 사람이 보이지 않는 데서 그 사람을 어떻게 대하나를 보면 그 진심을 알수 있습니다. 물론 보이는 데에서도 잘해주는 것도 귀한 거죠 하지만 보이지 않는 데에서 그 사람을 축복한다는 것은 진심이 아니면 할수 없는 일이죠 그러니까 여러분이 누군가를 위해서 기도해준다 그럼 여러분은 그 사람을 축복하고 있는 사람입니다 아, 그 사람을 정말 축복하고 있는 잘됐으면 좋겠다 그 축복의 마음이 여러분 안에 있는 거예요 그런데 그 사람이 보지 않는 데서 전혀 상대방이 무엇을 하고 있는지 보지 않는 데서 기도를 해주고 있다 정기적으로 이건 엄청난 일인 거예요 사랑이 없이는 그 사람을 축복하는 마음이 없이는 절대 할수 없는 일입니다 보이지 않는데 알게 뭐예요 그 사람이 나를 알아주는 것도 아니고 사랑만이 이런 기도를 할수 있죠 어머니의 기도 또 배우자의 기도 또 부모님의 기도, 또 사랑하는 연인의 기도, 또 형제자매의 기도가 이런 기도죠. 교회 우리 형제자매들의 기도가 이런 기도죠. 동역자의 기도. 여러분은 누군가를 위해서 정말 이런 기도를 하고 있습니까? 보이지 않을 때 그분을 위해서 정규적은 아니더라도 가끔 기도가 됩니까? 그러면 여러분 정말 축복하고 있는 사람들. 여러분의 심장으로 하나님이 어떻게 내가 그들을 사랑하는지 하나님의 증인이다 라고 얘기해도 괜찮은 사람이에요 아멘 이런 기도를 여러분이 저를 위해서 하고 있습니까? 그럼 여러분은 정말 저를 축복하는 사람들이에요 셋째 확신입니다 1장 6절 연이어서 너희 안에서 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라 진정한 축복은 상대방이 잘 되기를 원하는 마음인데 상대방을 보면서 당신은 부족하지만 당신은 자신이 없지만 아 내가 정말 예수님 다시 오실 때까지 주님 사랑하고 주님만 따르고 주님을 위해서 정말 이 길을 잘 마칠 수 있을까 이 레이스를 이 경주를 잘 마칠 수 있을까 그런 내면의 여러 가지 요동함과 자신 없음이 있는데 누군가 나를 보면서 주님이 하실 것입니다. 주님이 당신 안에서 착한 일을 시작하셨기 때문에 주님이 마치는 것이지 당신의 힘이 아닙니다. 걱정하지 마세요. 잘될 겁니다. 그러니까 한마디로 얘기하면 잘될 겁니다. 당신 정말 마지막이 멋질 것입니다. 당신이 이 레이스를 해피엔딩으로 마칠 것입니다. 
너무 걱정하지 마세요. 그 일에 대해서 잘될 겁니다. 이런 이야기는 그 사람을 기도하지 않으면 그 사람을 축복하지 않으면 할수 없는 이야기입니다. 여러분 한번 생각해 보세요. 여러분이 사랑하는 사람들한테 어떻게 얘기합니까? 여러분 정말 사랑하는 사람한테 잘될 거라고 얘기하잖아요. 그 이야기가 입에 발린 이야기가 아니잖아요. 정말 잘 되기를 소망하는 거 아닙니까? 그리고 여러분도 믿음이 생기죠. 왜냐하면 내가 사랑하니까 분명히 잘될 거라고 믿어지는 거예요. 내 마음 안에서. 그러니까 여러분이 누군가를 보면서 당신은 하나님이 지켜주실 것입니다. 잘될 것입니다. 염려하지 마세요. 라고 그런 축복을 한다면 여러분은 진정한 축복을 하고 있는 사람들입니다. 이런 축복이 바로 영향력이라는 것입니다. 그러니까 여러분과 제가 살면서 이 땅에서 영향력 있는 삶을 살고 싶다. 그러면 심장으로 사람들을 사랑하는 사람이 되어야 하는데 심장으로 사람들을 사랑한다는 것은 영향력이 흘려가는 통로가 되는데 세 가지가 있다는 거죠. 감사, 중보기도, 확신. 여러분 옆에 사람에게 한번 얘기해 줄래요? 잘될 것입니다. 우리 잘될 그런 그런 거 있잖아 멘트 잘될 것입니다 하면서 이렇게 하지 말라는 거죠 뭔가 좀 이렇게 가가 느껴지잖아요 가가 그러니까 여러분이 진심을 담아서 한 마디를 해줄 때 그게 정말 여러분이 축복하는 마음이라는 거죠 이말한 다음에. 하나님 얼마나 내가 너희들을 사랑하는지 내 심장으로 사랑하는지 하나님의 증인이시다. 이세 가지가 한 다음에 그런데 문제는 아, 이런 축복을 하며 사는데 상대방이 이상하게 반응을 할때 상대방이 내 진심을 몰라줄 때또 상대방이나 상황이 더 이상 사랑하고 싶지 않게 만들 때 그런 도전이 있죠. 그때 우리의 마음이 흔들립니다. 계속 축복하기가 어려워진다는 거예요. 정말 축복하고, 축복하는 마음이 있었는데, 이런 마음들이 하고 싶지 않은 마음들이 생기잖아요. 그때 우리는 어떻게 해야 할까? 오늘 말씀의 15절에 나와 있죠. 같이 읽겠습니다. 15절. 자, 15절. 승수 형제가 한번 한번 읽어주세요. 요셉의 형제들이 그들의 아버지가 죽었음을 보고 말하되 요셉이 혹시 우리를 미워하여 우리가 그에게 행한 모든 악을 다다 갚지나 아니할까 하고. 네, 감사합니다. 그러니까 요셉의 형들의 두려움은 어, 지난주도 말했지만 요셉의 형들의 두려움은 아버지가 죽고 나니까 17년 만에 다시 요셉의 마음이 변하지 않았을까. 이제 또 복수하면 어떻게 하나? 그 마음은 17년 동안 두려움에서 살았다는 증거도 됩니다. 언제 저 사람의 마음이 변하지 않을까? 그러니까 아버지 죽은 아버지 들먹거리는 거죠. 아버지가 죽으면서 그랬습니다. 16절, 17절에 보면 용서해주라고 했습니다. 그 말을 요셉에게 하는데 요셉이 그 말을 듣고 울었어요. 너무 슬퍼서 울었죠. 불쌍하기도 하고 왜다 용서해줬는데 이렇게 살까? 이런 마음 때문에 요셉이 안타까워서 그들을 보면서 울었다는 것입니다. 
우리가 주님을 믿을 때 주님이 우리가 어떤 지은 죄가 있는데 그 지은 죄가 우리 마음에 항상 이렇게 찔림으로 남아있는 죄들이 가끔 있습니다. 어떤 죄는 그냥 넘어가는데 주님이 용서해 주셨다고 라 믿고 넘어가는데 내가 생각하기에 이거는 내가 너무 잘못한 것 같다 라고 하는 그런 죄들은 내 마음에 계속 남아있고 그 남아있음이 용서받았다는 라 확신을 주지를 못하게 되면 계속 두려움이 내 안에 생기는 거예요. 근데 그 두려움이 언젠가 보응으로 나타날 거야. 나도 똑같이 내가 했던 대로 당할 거야. 라고 하는 그 두려움으로 살 수밖에 없다는 것입니다. 그게 요셉의 형들에게 나타났다는 것이죠. 복음은 예수 그리스도는 요셉을 통해서 다시 확신시켜 주십니다. 내가 너희에게 한번 용서한 것은 복수하지 않는다. 나는 너희에게 보복하지 않는 하나님이다. 똑같이 인과응보처럼 너들한테 대했다면 너희들이 이, 이 땅에 있을 수 있겠느냐 이렇게 주님이 말씀하실 거예요. 여러분 하나님이 우리, 우리의 죄를 어떤 내가 용납할 수 없는 그런 간혹가다 그런 죄들이 있는데 그런 죄를 용서했다 라고 하는 것을 풀리 받아들이는 것은 우리의 성품과 삶이 바뀌는데 결정적인 역할을 합니다. 그걸 가지고 있는 것이 양심적인 것 같죠. 그 사람은 점점점 이상한 쪽으로 흘러가기 마련입니다. 탕자형이 이런 용서에 대한 아버지의 사랑에 대한 확신이 없으니까 결국 어떻게 됩니까? 그분의 용서받음도 없고 그분의 사랑에 대한 확신도 없고 죽도록 일하면서 아버지를 원망하고 동생을 원망하잖아요. 사람을 미워하고 하나님을 미워하지 않습니까? 결국은 율법주의라고 하는 것은 하나님 용서해 준그 복음을 훌리 받아들이지 못하는 것으로 나타난다는 거죠. 그러니까 이런 현상이 나타나면 저 사람 참 양심적이다. 이렇게 생각해서는 안 된다는 겁니다. 아, 저 사람 위험하겠다. 언젠가 탕자형의 반응을 할수 있겠다. 아버지를 대적하고 주변에 있는 형제들을 대적할 수 있겠다. 이게 율법주의의 무서움입니다. 그러니까 여러분, 하나님의 사랑, 그래서 주님이 어쩌면 이런 분들을 보면서 오늘도 계속 울고 있을 수 있어요. 요셉처럼. 계속 십자가에서 피 묻은 그 피, 피 맺힌 그 눈물을 흘리면서 그들을 보면서 우는 거예요. 왜 내가 준이 복음을 왜 받아들이지 못할까? 왜 풀리 자기 자신을 용서해 준 나를 받아들이지 못할까? 그 아픔 때문에 울수 있다는 거죠. 그러면 어떻게 요셉은 17년이 지나도 한결같은 마음으로 용서해 줄수 있을까 있었을까요? 20절에 나와 있습니다. 20절 한 절을 읽어 주셨으면 좋겠어요. 한 분이 자 20절 남경환사님이 한번 읽어 주세요. 20절 당신들은 나를 헤아려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 만민의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 네 여기서 바꾸사라는 말은 히브리어로 하시아문데 작곡하다, 구성하다, 발명하다 이런 뜻이 있습니다 
그러니까 하나님이 그들의 일을 통해서 그들의 그 잔인한 시기와 질투와 모든 해코지를 통해서 모든 상황을 바꿨다는 것입니다. 새롭게 곡을 하나 만드셨다는 거나 마찬가지입니다. 그러니까 그 바꾸신 하나님을 바라보는 것이 중요하다는 거죠. 근데 과거가 아니라 현재, 미래, 바꾸신 하나님, 바꾸시고 있는 하나님, 바꾸실 하나님을 계속해서 신뢰하는 것이 계속해서 용서할 수 있는 능력이 된다는 것입니다. 여러분 그런 경험 하잖아요. 용서했는데 또다시 다 올라오고 또다시 이상한 상대방 이상한 행동을 하거나 말을 하면 또다시 옛날 것까지 다 생각나고 그런 마음이 우리 안에 있죠. 그러면 우리의 영혼에 이제 우리의 영혼이 다치고 또 우리의 마음이 메말라지고 은혜가 안 되고 자꾸 화만 나고 또 자꾸 마음속에서 마음이 집중이 안 되고 분노만 올라오고 건강도 안 좋아지고 이런 일들이 일어나죠. 그런데 계속해서 하나님의 빛이 우리의 영혼에서 우리의 삶을 이끌어가면 우리의 영혼의 기쁨과 평안과 하나님 주신 은혜를 계속해서 우리가 누릴 수 있습니다. 무엇을 바꾸었습니까? 또 무엇을 바꾸고 있고 무엇을 바꿀 것이라고 생각합니까? 과거, 현재, 미래 주님이 계속 여러분과 저를 바꾸시고 바꾸시고 있고 바꾸실 하나님을 바라보십니까? 그 바라보시는 그 하나님을 바라보면 여러분과 제가 계속해서 사랑할 수 있는 힘이 생긴다는 거죠. 계속해서 용서할 수 있는 용납하는 마음이 생기는 거죠. 무엇을 바꿨습니까? 첫 번째, 사람들의 생명을 구원하셨죠. 많은 생명을 구했습니다. 이것을 봤습니다. 만약에 요셉이 이 일이 아니었다면 이기적인 사람으로 삶을 끝냈을 거예요. 자기밖에 모르는 사람. 형들한테 우월감이나 갖는 사람. 비교하는 사람. 그래서 상처나 주고 비교하고 열등감이나 드러내는 그런 인생으로 마쳤을 것입니다. 그런데 이 고난이 많은 사람들을 살리는 생명을 주는 그러한 사람으로 큰 사람으로 바꿔놓았다는 것이죠. 두 번째 무엇을 바꿨습니까? 그의 가족과 민족의 사람들의 터전을 마련해 주었습니다. 그러니까 이 사람 때문에 실제 육신적으로도 많은 사람들이 터전을 마련했고 직장을 얻었고 삶을 얻었다는 거죠. 여러분의 삶 속에서 정말 이러한 삶을 주님께서 살게 해주고 싶은 것입니다. 여러분을 통해서 누군가 정말 육체적으로 필요한 물질적인 것, 또 여러 가지 직장일, 또 여러 가지 관계를 하나 주시고 싶어 한다는 거예요. 나만 잘 먹고 잘 사는 게 아니라 실제 육체적인 삶에도 필요한 양식을 나를 통해 누군가를 공급해주는 그런 사람으로 살기를 원하신다는 것입니다. 아멘? 우리는 자칫 잘못하면 영적으로만 적용을 할수 있죠 영적인 것과 육적인 것을 자꾸 나누다 보면 이월로나 되는 거죠 내가 오늘날 나에게 일용할 양식을 달라고 구해라 그게 무엇입니까? 너의 필요한 양식도 내가 줄 테니까 구하라는 거 아닙니까? 데일리 브레드를 구해라 오늘 우리 시즈니가 학교에서 로렌스 졸단 로렌스를 만났는데 로렌스가 제가 알죠 여러분 졸단 로렌스 알잖아요 알바니에서 우리 변호사 
학교가 교회로 쓰지 못할 때 프랑스에 있는 어떤 학교가 처음에 고소를 했는데 그분이 나서가지고 승리로 이끌어냈죠. 그래서 모든 교회 70여 개 교회가 학교를 쓰게 된 거예요. 그 중에 하나가 우리 교회고. 근데 그 그분을 제가 잊지 못하는 것은 참 멋진 변호사였어요. 전화하는데 그때 어려운 일이 있어서 전화하는데 아 여기 퍼블릭 어드보케이인가요? 그분한테 전화해서 인권 변호사나 인권 운동하는 분한테 전화해서 도움을 요청해라. 그럼 언제 요청할까요? 성령이 당신한테 사인을 줄때 그때 요청해라. 그런 이야기를 휴강하면서 쭉 했던 분이에요. 그것도 얼마나 귀찮겠어요, 여러분. 제가 붙들고 15분인가를 얘기했으니까 계속 물어보고 또 물어보고 또 물어보는데 얼마나 화가 나겠습니까? 자기 쉬는 날. 그런데 그분이 속해 있는 내가 그 크리스찬 변호사 협회인데 그게 뭐라고 그랬죠? 약자가? ADF라는 변호사협회인데 미국에서 강력한 영향력을 끼치는 그런 단체라고 합니다 그러니까 거기 들어오라고 저한테도 들어오라고 했다고 그래요 근데 막 오늘 만나보니까 너무 멋있더래요 그분이 여러분 저는 그분을 보면서 천사같은 사람들이 세상 구석구석에 심겨져 있구나 천사같은 하나님의 사람들이 그 사람의 직업이 어떻던 뭐 변호사가 됐던 아니면은 뭐 오늘 오늘 하루 벌어서 하루 사는 그런 어떤 어? 비즈니스맨이 됐던 어떤 직업을 가지고 있던지간에 그들이 그들의 삶을 통해서 살아가는 순간 순간을 통해서 성령에 민감하고 하나님의 음성을 듣고 하나님과 동행하는 그러한 사람들이 세상 곳곳에 신실한 사람들이 얼마나 많은지. 그래서 예수님을 보면서 그랬잖아요. 이 사람이 누구이기에 어디서 이런 지혜가 났느냐. 이 목수의 아들이 아닌가. 나사렛 사람들이 놀랬고 갈릴의 사람들이 놀래잖아요 어디서 이런 권세 있는 말씀이 나오는가. 어디서 이런 지혜의 말씀을 나오는가. 근데이 똑같은 소리를 사도행전에도 하잖아요. 사도행전에 성령받은 제자들이 기도하고 있으니까 이들이 학식 없는 범인이 아니냐 무식한 uneducated people들 아니냐 그런데 어디서 누가 이런 지혜를 주었느냐 이런 지식이 어디서 났느냐 이 사람들 어디에서 이 사람들이 누구냐 도대체 그 얘기를 하지 않습니까 저와 여러분이 하나님을 사랑하고 하나님을 바라보면 하나님이 세상 사람들 속에서 여러분과 저를 보여주시면서 그 소리를 듣게 하신다는 것입니다 이 사람 도대체 누구냐? 도대체 누구길래 이런 성품을 가졌는가? 도대체 누구길래 아직도 이런 순수함이 있는가? 도대체 누구길래 예수님같이 이렇게 사는가? 다 다르게 사는데 이 사람은 다른 사람이다. 어디서 이런 고결한 성품이 났는가? 이러한 헌신이 나왔는가? 이런 소리를 우리가 들을 수밖에 없다는 거죠. 우리가 대단한 사람이라 그런 것이 아니라 우리가 하나님 바라볼 때 나의 삶을 바꾸시고 계속해서 바꾸실 것이고 그 하나님을 신뢰할 때 하나님은 믿음대로 여러분과 저의 삶 믿음대로 우리가 믿음대로 우리의 삶을 믿은 만큼 바꾸실 것입니다. 아멘. 아멘. 바꾸신다는 하시아브 꼭 기억하십시오. 여러 가지 그 노트, 그음 하나하나의 그 
노트를 여기저기서 다 가져와서 아름다운 멜로디를 만드시는 만드는 그 작곡가처럼 하샤브 작곡한다. 내 인생을 계속 작곡해 왔고 지금도 작곡하고 있고 앞으로도 작곡할 것이다. 그래서 세상 사람들에게 영향력을 남기고 싶은 거예요. 세 번째 야고 요셉을 바꾸신 것이 무엇입니까? 하나님을 드러내 보였잖아요. 하나님을 드러내 보였지 않습니까? 오늘도 하나님 얘기만 하잖아요. 야곱이, 요셉이 하나님께서 너희들을 이 땅에 나가게 하실 텐데 나갈 때내 뼈도 가지고 나가라. 내 해골도 가지고 나가라. 어떻게 이 사실을 알았을까? 요셉은 어떻게 이 400년 후에 일어날 일을 어떻게 알았을까? 하나님은 하나님의 사람들에게 하나님의 비밀을 알려주십니다. 단순히 요셉은 단순한 사람이 아니에요. 야곱은 단순한 사람이에요. 그들은 선지자였고 예언자였고 설교가였고 하나님의 동행하는 하나님의 사람들 종이었어요. 이들에서 하는 입들의 말은 다 예언이 됐어요. 하나님의 종들이었다는 것입니다. 여러분 요셉이 하나님을 드러내잖아요. 야곱이 하나님 말만 하잖아요. 죽는 순간까지 하나님 말만 하잖아요. 근데 요셉도 그러지 않습니까? 당신들은 나를 헤아려 했지만 하나님 바꾸셨습니다. 계속 하나님 바라보는 요셉의 마음속에 그 축복이 변함이 없었다는 것입니다. 미워하는 마음이 우리 속에 올라올 때 다시 축복이 아니라 냉대하고 싶어질 때 무관심하고 싶어질 때못본척하고 싶어질 때 그런 미움이 올라올 때 그걸 이길 수 있는 것은 바꾸신 분을 봐야 됩니다. 바꾸실 분을 봐야 됩니다. 여러분과 저를 통해 하나님 드러내고 있잖아요. 아멘? 계속해서 드러내실 것입니다. 그래서 그 사람 덕분이라고 우리가 얘기할 수 있어야 돼요. 아, 당신이 내 기, 나를 해꼬지한 사람, 나에게 지금도 고통을 주고 있는 사람, 그 사람 덕분에 내가 어떻게 되는지 원수가 보는 목전에서 내게 상을 베푸시고, 뱅퀴트, 자체상을 베푸시고 원수들이 보게 하실 것입니다. 이 사람이 하나님의 사람이라는 것. 하나님이 붙들고 있는 사람이라는 것. 아멘? 그대로 바꾸실 거예요. 조금만 기다려보세요. 네 번째는 계속 변하지 않는 중심입니다. 야곱은 변하지 않아요. 눈물도, 정도, 사랑도 그가 이렇게 위대한 포지션에 올랐는데도 겸손하고 인간미 있고 눈물이 있고 순수하고 너무 아름다운 인간성을 가지고 있지 않습니까? 이게 요셉의 매력인 것 같아요. 사람이 가장 멋있을 때가 언제입니까? 중심이죠. 심지죠. 이렇게 저렇게 갈대처럼 흔들리지 않고 멋진 한 가지 중심이죠. 그런 사람들 보면 멋있잖아요. 일편단심 하나님 바라보고 일편단심 한번 정하면 흔들림이 없는 그 마음 환경에 의해서 사람에 의해서 이리저리 휘둘리지 않는 그 중심 그 중심이 17년이 흘러도 변함이 없습니다. 난 당신들 용서했습니다. 말 한대로 선포 한대로 계속 행동을 이어가는 모습을 보게 됩니다. 한 가지 더 마지막으로 다섯 번째 바꾸신 게 무엇입니까? 요셉이 그러잖아요. 
에브라임의 자손 23절 3대를 보았으며 문하세의 아들 마길의 아들들도 요셉의 슬라에서 양육되었더라. 3대라는 말 멋있지 않습니까? 3대, 1대, 2대, 3대를 보았대요. 아, 여러분, 앞으로 여러분 안에서 태어날 자녀들, 육체적인 자녀들의 천대까지 하나님이 축복을 하실 건데 나를 믿는 자는 천대까지 축복을 하실 거라고 예, 그렇게 말씀했잖아요. 어, 나는 자식이 없는데 어떡하죠? 누가 대신 받아주죠? <웃음> 걱정하지 마세요. 이것은 영적인 의미로 또 주님이 우리에게 주시는 메시지입니다. 1대, 2대, 3대를 지나가면 제자양육이 성공했다고 하잖아요. 여러분, 제자양육이 뭡니까? 내 제자를 만드는 것입니까? 나의 위대함을 남기는 것입니까? 제자양육이 뭡니까? 제자양육은 예수님처럼 사는 한 사람을 남기는 거예요. 내가 아니라 예수님처럼 말하고 예수님이 눈물이 있는 곳에 그 사람도 눈물이 있고 자기 눈물을 흘리고 자기 손만 채우고 자기 배만 채웠던 사람이 예수님의 손이 있는 곳에 그 제자의 손도 있고 예수님의 눈물이 있는 곳에 그 제자의 눈물도 있고 예수님의 웃음이 있는 곳에 그 제자의 웃음도 있고 그런 사람으로 바뀌는 것 이런 사람들을 3대까지 보면 우리는 복받은 사람입니다. 아멘 이 일을 위해서 주님이 요셉을 애국에 보낸 거예요. 하나님이 이것을 바꾸셨습니다. 아무것도 없는 홀몸으로 17살에 그 혈연단신 막막한 땅에 떨어졌는데 하나님이 3대까지 보게 하는 육신의 자녀들이 잘되는 그 하나님의 놀라운 축복 그리고 그들의 영적인 자녀들이 온 애굽땅을 덮는 질비한 그 열두지파가 퍼져나가는 그 은총을 요셉의 두 눈으로 목격하게 하셨다는 것입니다. 여러분은 이런 제자들을 남기고 있습니까? 예수님에게 마음도 없던 사람들, 이기적이었던 사람들, 자기만 알고 사는 사람들, 그런 사람들이 내가 예수님을 전해줘서 그 사람이 또 다른 사람을 또 전해주고 또 섬겨주고 그래서 그들이 3대를 갈때이 영광, 이것을 제자양육이라고 합니다. 몇 명, 몇 대까지 갔는가? 여러분, 이 뉴욕뿐만 아니라 이 메나탄과 50개 주와 모은 열방에 이러한 제자들이 나가서 예수님을 사랑하고 예수님을 위해 죽고 예수님을 위해서 희생하고 예수님의 눈물이 되어주고 예수님의 심장이 되어져서 산다면 여러분과 저는 가장 행복한 사람들인 것입니다. 여러분과 저는 축복받은 사람들인 것입니다. 평생 이 일을 위해서 살고 싶지 않습니까? 하나님이 하신다니까요. 우리가 바꾸는 게 아니라 하나님이 바꾸십니다. 하나님이 우리가 섬기는 영혼들을 바꾸십니다. 이것이 요셉이 계속 17년 동안 변하지 않을 수 있었던 이유입니다. 하나님이 저와 여러분을 통해서 하시고 있는 일을 계속 바라보십시오. 인간적인 생각이 올라올 때마다, 낙심이 될 때마다, 마음속에서 미움이 올라올 때마다, 내 인생에 대해 자신이 없어질 때마다 주님을 바라보십시오. 그리고 선포하십시오. 주님 바꾸실 것입니다. 같이 기도하겠습니다.